0: y si estoy en mi camerino del Teatro Maipú haciendo tiempo para para establecer la conexión diaria de, de la función la vida palos eh, son estos momentos en los que uno no sabe realmente cómo va a salir todo pero que tiene una sensación de felicidad hermosa porque se sabe que el hecho se va a producir hoy además me han hecho un regalo maravilloso y me han regalado un libro sobre roberto por y en eche que no tenía con un cd con un regalo así, la función tiene que salir maravillosa, de verdad. Esto es Buenos Aires, claro. Muchísimas gracias por venir. Un placer. Y bienvenido a, a esta humilde casa del teatro.
1: Mira que los ángeles guardianes ahí. No, esto es impresionante.
0: Sí, no, no, cada vez que salgo hacia arriba miro, miro a este. Yo hombre vi que... esta versión, vi la de ¿Sí? también. Yo he visto, yo la primera no, pero la de Ricardo sí.
1: La de Ricardo la vi con Bertuccelli y con Erika Riva.
0: Mm, yo la vi... Eh, sí, yo también con las dos. En España. Pero la de Norma y, y Alfredo no...
1: Era impresionante. Porque ellos además fueron pareja en sí, un momento. Sí, ¿verdad? sí, claro. Bueno, y antes de actuar hay que subirse toda esta escalera, hay que tener buenos pulmones, ¿no?
0: Sí. Eh, es verdad que cuando subes hay un sonido muy característico ...de la gente en la platea... ...y hay veces que el sonido es tan fuerte... ...de que están ahí... ...que subes en volandas... ...las subes de dos en dos... ...y te quedas luego aquí a esperar... ...muy quieto, muy quieto... ...sin hacer nada... ...este teatro es que es una, una joya... ...es un, ...es un teatro que tiene capacidad para mucha gente... ...y hay una sensación de cercanía... ...de sonido... ...de, de presencia del espectador... ...que te ayuda mucho a... ...a elaborar la pieza todos los días.
1: Bienvenido a la Argentina, Imanor Arias... ...ahora sí, te saludo formalmente... ...y gracias por recibirme en tu casa teatral, ¿no?... ...el Maipo, este Maipo donde actuó... ...desde Olinda Bozán al Ferro Alcón... ...cantó Carlos Gardel y ahora estás vos... ...con La Vida a Palos. Encantado de, de, de estar aquí, muchísimas gracias...
0: ...por venir a visitarme, es un, es un placer... ...hacer una entrevista en un escenario. ¿Y qué, qué es La Vida a Palos?... La vida a Palos es un texto original de Pedro Atienza, un poeta eh, español eh, que escribió mucho sobre el flamenco. Fue letrista de Camarón, de Sordera, de eh, Morante, del Cigala, y compaginaba eso con, con historias, de, historias flamencas. Uh -huh. Y además. Aparte de eso, vivía mucho el flamenco.
1: Claro, habla mucho del sinsentido de la vida, ¿no? Sí. Que todo lo que sucede, bueno, es obra de la casualidad. Exacto. ¿Cómo te ha tratado a vos o a ese sentido que buscamos? Porque todos, aunque tiene sinsentido, todos estamos afanosamente buscándole el sentido, ¿no? Y por momentos lo encontramos y por momentos lo perdemos de vuelta. ¿no? ¿Cómo es en tu caso?
0: Yo siempre he tenido la sensación de que tenía tiempo para... para vivir la vida y, y arreglar las cosas que había hecho mal y eh, guardar en, en, en la mochila lo que había salido bien. Y nunca, nunca he tenido una sensación de que la vida sea algo mecánico, que, un mecanismo que tenga que ser siempre certero. Casi llega uno a la conclusión de que uno es lo que es porque afortunadamente ha ido de fracaso en fracaso y cada fracaso ha sido una pauta más, para siempre y cuando el fracaso no te venza, el fracaso no te humille, el fracaso no te destroce.
1: ¿Sos, sos un, un motor que guía tu vida o sos un velerito que se deja también empujar por los vientos o las brisas?
0: Yo creo que tengo un motor, lo que pasa es que soy dócil y, y además, entiendo que eso, no le exijo a la vida eh, diferencias ni le exijo algo que no pueda entender o que no merezca, en, en el sentido de vivirla. Es una etapa muy corta que a nosotros nos parece muy larga, pero, pero no, intento tener un motor en la vida y enfrentándome a las cosas. Pero no soy muy discutidor ni soy muy guerrero, entonces he pasado ya por todas las etapas uh -huh. y, y, y ahora digamos que si, tengo, si voy a vela, voy a vela muy controlada. Es decir, con, con la brida bien tiesa, no dejo que el velero vaya. Lo llevo inclinado. Es ¿Y qué
1: pasa con los temporales o con las
0: tormentas? Bueno, pues es es lo maravilloso de navegar,
1: que, que la vida y el como el mar tiene sus propias tiene sus propios momentos. No es aburrido. Y eh, sabes en tu vida cuando viene como cuando uno ve allá en el horizonte unos nubarrones y decís me preparo o te te, te ha tomado de, de, de pronto de sorpresa. En algunas ocasiones.
0: Hay algunos que te, me tomaron de sorpresa y, y otros que los ves venir, y, pero el, el enfrentarlos siempre es, es lo mismo. Uno tiene que preguntarse quién es y por qué pasan las cosas y qué es lo que quieres que suceda a partir de ese momento. Uh -huh. eh, algunas circunstancias en, 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 en la vida pueden hacer que tengamos una representatividad de nosotros mismos, un modelo que nos hemos ido, ese personaje que nos hemos ido creando real sobre nosotros mismos, que choque con las situaciones nuevas y entonces tengas que replantearte tu posicionamiento. Eh, pero no concibo la vida sin, sin fracasos y sin nubarrones y sin amor y sin tristeza y sin cariño hacia las cosas.
1: Vos le viste al, al polaco Senece, que tuviste la suerte de verlo, como yo también, al, Algunos eh, parentescos con el flamenco, ¿no? esa, ese, ese dolor a veces, esa voz, la esposa. ¿no? Creo que fue Borges el que dijo que el tango era Buenos Aires y que al tango
0: le sucedería lo que le sucediera a Buenos Aires. De alguna manera, ese viaje que han hecho los gitanos, aquí se ha producido, pero en, en destino. Aquí estamos en el destino de un gran viaje de mucha gente que tenía que contar sus historias. Y seguramente la, la influencia de la música italiana, que es una música muy sentimental, eh, los barrios, los códigos y las historias, yo creo que el, el tango, si alguien, algún investigador me lo podría decir, casi se puede determinar por barrios. Llegó un momento que por lugares y personas que fueron desarrollándolo. Alguien lo hizo internacional, lo sacó de su origen y lo hizo internacional. En el tango pasó mucho antes, porque ya Gardel era un hombre que deslumbró con su, su, su canto, su voz, en el, en el flamenco hasta... Primero hubo unos grandes bailadores, Pastora Imperio, Carmen Amaya, eh, Farruco Pero sacar el flamenco como tal tuvo que aparecer un muchacho rubio que se llamaba Camarón de la Isla, que cantaba como los dioses y que un día se encontró con un loco que no no sé si habrá otro alguna vez que se llamaba Paco de Lucía, sí. y soñaron con hacer flamenco para el mundo, sacarlo del horario de las noches, costar lo que costara. Y sí hay, sí, hay similitud. Eh, yo agrego a la función una cosa que me pasó el otro día en Buenos Aires. Hay un momento en que digo que, estoy, que me duele el aliento como cuando un personaje me rompió el corazón, decía el texto. Y el otro día monté en un taxi, había ido al cumpleaños de un amigo, no era muy tarde, y de camino al hotel, el, el tachero iba con unos textos de tango, porque es cantante de tango en una asociación, y se iba aprendiendo un texto que le costaba. Y lo quitó del asiento de adelante, yo me monté en el asiento de delante y lo puso aquí y le dije yo, ¿me permite qué es? No, son letras de tango. Y en un momento estoy leyendo algo y, y él iba recitándolo. Y además en un momento me dice, hasta ahí, como que ya no se sabía más, estaba aprendiéndolo, y le digo, amurado, qué hermoso, ¿qué es amurado? Y dice, abandonado. Yo en esta función llevo ya tres días diciendo como cuando Gioconda me rompió el corazón y me dejó amurado y me faltaba el aire. Y cuadra perfectamente. Eso, esa, ese sentido, esa palabra para un flamenco está, estaría clarísima. Podría preguntar, ¿eso qué es? Digo, coño, amurado, ahí solo, abandonado, sería perfecto.
1: ¿Sos vasco? ¿Sos de León? Sí. ¿Y debiste ser maestro eh, industrial eléctrico? si no llegué a terminar la maestría me
0: hice la oficialía industrial y... Un poco por seguir a tu padre o qué? Sí, porque éramos, éramos obreros, emigrantes. Era tornero tu padre. Mi padre fue tornero, luego fue marino, mecánico naval uh -huh. y terminó siendo, y al final vendió insumios para la industria en un momento
1: determinado. ¿Y cuál, te acordás, cuándo fue el primer chispazo del actor?
0: Sí, había un... un Maestro futuro, una persona muy curiosa y original, se llamaba Cosme Cortázar. La única tradición que había en la zona era de algún cantante de zarzuela, importante, no había más. Pero sí se hacían ciclos de zarzuela y, y algún tenor de la zona que ya actuaba fuera del País Vasco, en Barcelona, en Madrid, eh, venía. Pero no había ningún, ningún antecedente más, ¿no? era, un, era una sociedad de obreros, de inmigrantes de cesta punta, de high, high de deportistas, de montañeros y de ciclistas, porque en Eibar se hacían armas de caza muy importantes y famosas en el mundo, y, y bicicletas y máquinas de coser. Entonces eh, hubo una persona, Cosme Cortázar, que empezó a desarrollar una actividad teatral amateur, pero que luego fue a Madrid, creó Tábano, que fue una compañía mítica durante el franquismo, Luego fue a Manizales y creó Rajatabla, la compañía venezolana del Teatro Nacional. Y teníamos un parentesco lejano, pero yo recuerdo que fue el primero que... Yo hablaba muy bien castellano, mi familia venía de una zona donde el español estaba muy bien hablado. Entonces el vasco no se hablaba y para mucha gente estudiar en castellano era una dificultad. Entonces venían a comer a nuestras casas, a las casas de los inmigrantes, a aprender el idioma y bajaban del caserío, nos traía la leche su madre, nos traía las verduras y los niños, los compañeros, comían en casa y hablaban castellano. Y en mi casa se hacía eso, mi madre era cocinera. Y, y él, tengo el primer recuerdo, hay una foto en una boda de una tía mía, de un tío mío, que yo estoy vestido de payaso ya, con nariz y con todo, y hacíamos un número como de Charlotte, es decir, yo hacía el niño que rompe el cristal y el policía le echa la culpa a Charlotte, eh, el, la infancia en, en, incómoda para Charlotte, que no quería llevarlo. Y, Todos sí.
1: los chicos son un poco actores, ¿no? Ver, cuando somos chicos. Y eh, muy buenos actores.
0: Luego nos olvidamos, porque sería bueno que desarrollaran eso
1: para la vida. Sí, y, y, pero ¿cuándo decís esto va en serio? Y supongo que en tu familia, tu padre, trabajador tradicional, el ser actor es como... Bueno, ¿Dónde va este, este niño? ¿no? Al principio lo vivió como una tragedia, pobre.
0: Eh, mi madre no, mi madre confiaba. Le extrañaba, pero confiaba. Yo no fui un niño problemático. Vivía en una sociedad eh, obrera, pero muy, muy ordenada. ¿Hermanos? Eh, tengo hermanos, tengo cuatro hermanos, todos menores que yo. ¿Y, eh, ¿Y qué hacen ellos? Uno, el, el segundo, Quique, es un cámara de cine que anda por el mundo, vive en México, rueda en España. Eh, la tercera es eh, la que nos ha dado, es, es la madre de toda la familia, es como una reproducción de la madre. Y se quedó viuda mi hermana y, y, y ha generado, es una mujer trabajadora, guapa, madre, eh, valiente, es un ejemplo. Mm. Y la tercera eh, lleva trabajando, con, trabajamos juntos, trabaja conmigo desde hace muchísimos años porque tiene mucha capacidad para conocerme durante muchos momentos de mucha presión, mucho éxito. Yo me pasaba meses aquí en, en, en Buenos Aires, por ejemplo. Ella se encargaba de que los niños fueran y vinieran, de no soltarles. Yo nunca fui un padre abandonista, pero me fui muchas veces. Uh -huh. eh, lo que pasa es que procuraba... Sí, bueno, este es el, este es el pequeño, que es un, un señor ya, es un chicarrón ya. Ella se encargaba de esto. De que no me. De que no, no dos desmistar. hijos? Dos. Tengo uno de 31. ¿Y qué hacen? El mayor estuvo. El mayor se educó en Buenos Aires. En el año 94 estuvo aquí.
1: Uh
0: -huh. eh, y se llevó todo el paquete se hizo de River estudió en la escuela de Marangoni tenía amigos eh, el, el nieto de Norma Leandro que empezaron a hacer música o sea juntos. que porta
1: un ADN argentino también
0: no el otro día me llama y me dice que sí voy a ver el partido contra Racing que lo está viendo él por no sé dónde y lo ve con su camis con su remera con su cosa y eh, y eh, le gusta mucho Buenos Aires y luego ha vuelto después de aquel año que estuvo aquí volvió recorrió el país eh, él tenía que venir. Esta función está previsto que alguna vez la haga él también, ah. que ahora no ha podido porque estaba en un contrato.
1: ¿Y Manuel? En este... Y es actor, era músico, ah.
0: pero de repente empezaron a llamarle como actor, se retiró un, un tiempo, se puso a prepararse, hizo un Jesucristo en una película norteamericana y ahora ya está haciendo una serie y, y es un tipazo que... Y el pequeño sí es actor desde que nació, este pobre está
1: ¿Has, has fundado una familia de actores nunca
0: finalmente. lo pensé sí nunca lo pensé y, y al final eh, lo he aceptado con mucha con mucha
1: con mucha tranquilidad me, me gusta mucho observarles y Manuel en este programa tenemos una sección donde eh, un hecho de la historia eh, lo ponemos a exponer a ver qué qué te sucede con él lo vemos sí
0: Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España ha entregado su vida quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento de una misión trascendental. Estad tranquilo, que conforme mi vida futura se reduzca, caminan las previsiones de la sucesión de nuestras leyes encarnadas en el príncipe de España, entregado totalmente a nuestro movimiento le cuesta le cuesta mucho decir servicio mm. porque en realidad no lo piensan es, es unas imágenes que se han analizado eh, yo ya estaba en Madrid
1: eh, vos llegaba estás llegando sí, a Madrid estaba llegando, ¿no? cuando yo llegué, murió llegué en, en junio y
0: el terminó murió en, en, en noviembre en noviembre estaba en la escuela de arte dramático además y, eh, se, se, se festejó muchísimo. Yo conocí el final del franquismo y en, en un primer momento de mi vida el franquismo era un color gris, una losa que había caído sobre los españoles y que había conseguido convertir en gris, en losa y en antiguo a mucha parte de la, de la sociedad. No solamente a los decididamente franquistas, sino el hambre, el miedo había producido tal cambio social España era un país gris, donde de vez en cuando algo, un deportista único, nunca cosas en equipo, un artista des, despejaba y, y, y llenaba todo de color, pero era un país, eh, era un país gris, eh, temeroso, eh, muy mentiroso, muy denunciante. Se creó una especie de sensación de denuncia. Y como la dictadura fue tan larga, no fue un proceso tan corto como el de aquí, no parece, la violencia parece que se disipa en el tiempo, pero fue, fue tremenda. Sobre todo, creó una, incluso cuando ya no se ejecutaba la gente, lo que había era un, una moral preestablecida que te apartaba. Y por eso la lucha antifranquista española es una lucha que no lo consiguió en un principio, fue larga y, 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 y recuerdo que fue una enorme alegría, aunque ya sabíamos que el país no iba a cambiar fundamentalmente. Uh -huh. Pero sí, eh, en, en España se empezó a producir una sensación de alivio y de la necesidad de crear una democracia. Se crean pactos de no agresión a lo anterior, se, se establece una democracia tutelada, eh, tenemos un heredero, tenemos una corona, otra vez se reinventa la corona, que que para mucha gente puede parecer algo realmente extraño y, y, y obsoleto, ¿no? aunque sea una corona democrática que no tiene poder.
1: Y en ese momento eras un adolescente que con toda la vida por delante, con la expectativa de ser un gran actor, pero tuviste que dormir en el metro, en el subte. De
0: sí, Madrid. pero fue, una, fue un hecho muy puntual, que tenía que ver con mi condición en casa, porque mi padre cuando yo me voy a Madrid no dice a nadie que voy a hacer teatro, dice que voy a estudiar y entonces eh, él no podía ayudarme económicamente entonces yo tenía que trabajar e inmediatamente me puse a trabajar en el teatro la temporada teatral terminaba unos días antes que la temporada escolar y eh, yo vivía al día y entonces cuando se acababa la temporada teatral yo dependía de durante el día no yo iba a, a mis clases eh, teníamos un grupo de dato independiente que hacíamos un, unas cosas de Valle Clan eh, pero diariamente no tenía el sustento. Entonces, si yo terminaba un domingo la temporada, yo el martes ya no podía pagar la pensión. Y entonces vivía de amigos de Madrid, que estudiaban conmigo en la escuela, y que como siempre eran fechas, cercas a las vacaciones, no, mis padres se van un fin de semana a llevar a mi hermano al pueblo. Dos días que dormía en esa casa y estaba con, con mis amigos que eran. Y eh, una vez falló todo, porque la temporada teatral em terminó muy temprano. Era, fue una larga temporada con una zarzuela en la que yo era la primera vez que hablaba, era un papelito muy pequeño, pero que me daba para mi pensión, para mi comida. ¿Te acordás de ese primer bocadillo? Sí, las embajadas piden permiso para entrar. Era, ¿Ese era, sí, pero además era yo que no tengo voz de cantante ni nunca he cantado, no me dio Dios ese don, o si lo tengo no lo conozco, nunca lo ejecuto, lo, ahí cantaba. Y cantaba y además me contestaba un tenor. Yo salía con unas embajadas en El Rey que rabió y decía «Las embajadas piden permiso para entrar». Eso en el Teatro Real de Madrid. Y entonces el tenor gritaba muchísimo y decía los en mi nombre que pueden pasar». Ese fue mi alivio. Ahí empecé yo en el teatro. Eso me dio de comer. Por eso digo yo que siempre que el teatro, eh, si uno a lo que aspiras a vivir en él, como decía don Fernando Fernán Gómez, te da de comer, educas a tus hijos y cuando sales a cenar vuelves a casa en taxi. Y eso es lo
1: máximo que se puede pedir. ¿Qué más puede pedir uno? Exacto. Me hablabas recién de la represión en la época de Franco, ese, ese color gris que atravesó tantos años, ¿no? Y. El, la movida madrileña, ¿no? el destape, ¿no? fue como la reacción, como la venganza, como una venganza alegre también, ¿no? este, dejar atrás todo aquello. ¿Cómo lo viviste? Porque vos también te zambulliste en esa movida. Yo Me tocó de lleno.
0: Eh, a mi vuelta de mi primera película, yo había hecho teatro y... Eh, Tuve mucha suerte. Llegué a Madrid en el 75 y en el 78, después del servicio militar, hice los tres protagonistas del primer centro dramático nacional con Adolfo Marsillac. Había dos salas, una sala para textos clásicos grandes y una sala para textos contemporáneos. Y ahí me tocó esa. Hice las pruebas y e hice los tres protagonistas. O sea que Madrid se inundó de mi cara por primera vez y yo en ese mundillo era alguien que había llegado muy rápido. Me asusté un poco y paré un año. Un
1: y... poco, como dices en la obra de la vida de Palos, este, ni tiempo para dormir. No había ni tiempo para dormir. ¿Por qué? ¿Qué era? ¿Devorarse, no. beberse la vida? O...
0: La, la movida era una, una, una puerta de libertad que se creó desde, desde artistas, jóvenes educados de la antigua burguesía, que eran modernos, la mayoría, muchos de ellos, con su condición de homosexual, en su, en su reivindicación de su sexualidad, millonarios, hijos de condes, hijos de franquistas, en su condición de homosexualidad, lo, lo reivindicaron en vez de una manera triste, lo reivindicaron siendo. Uh -huh. Y se nos presentaron...
1: Era como y, recuperar el tiempo, ¿no? La, y nos abrazaron, además.
0: Con lo cual, y es eh,
1: cierto que te, que te presentaron a, a, a aquel primer Almodóvar, Cecilia Roth, creo... ¿Hiciste como un icono gay, no gay? Cecilia me, me presenta a, a Pedro
0: eh, antes de yo hacer mi primera película. Y Pedro estaba, estaba empezando su primera película, sus primeros cortos, por amigos, Ponce Poncela, estaba ese día, Gustavo Pérez de Ayala, muchos de los nombres que se nombran en esta, en esta función. Y, eh, pero a todo, a todo ese grupo se unían escritores, Braise Echenique, Alberti era muy interesado por por las catacumbas de la movida. Y Yo voy a Cuba y hago una película y tarda dos años en hacerse la película. Cuando vengo, no hay un actor de mi edad que haya rodado dos años seguidos y se empieza a correr la voz. Y como ya era un poco conocido por el teatro y hago un primer personaje en la televisión y me empieza a llamar Manolo Gutiérrez Aragón, me llama Pedro Almodóvar porque lo recuerda a Cecilia, que yo estaba ahí, y porque a la hora de elegir un actor joven a la productora le interesaba mucho que fuera yo. O sea, que yo creo que Pedro primero se lo insinuaron y luego lo aceptó, pero no, nunca fui, eh, creo yo, con todo el cariño y el respeto que le tengo, nunca fui un hombre un hombre que saliera de la cabeza de Pedro hasta la segunda uh -huh. y, y ahí me encuentro con un movimiento eh, que no dormía, uh -huh. que, eh, y que había se sustancias, juntaba.
1: sustancias también que los atravesaban, sí, ¿no? Sí,
0: sí, había dos dos tipos de sustancia. Eh, por un lado, los, los cobardes eh, tomaban cocaína y los más valientes empezaron a trabajar con la heroína. Uh -huh. ¿Y, que ¿Y a vos fue, qué parte te que tomás? fue Yo era pobre y cobarde. Por lo tanto, yo lo que hacía era, lo que hacía era trabajar todo el día y, y hablar por las noches. Entonces, a mí me tocó una parte que sobrevivimos más, eh, menos, menos artistas, menos genuinos. Uh -huh. eh,
1: y había un hastío después de todo eso, ¿no? Porque decir... sí eh, se agotó. muy divertido al principio, pero después...
0: Se, se agotó y además eh, eh, impactó mucho el SIDA. Uh -huh. Y el SIDA descolocó la, la movida. Eh, tenían miedo de salir a la calle por no ver la cara que producían las enfermedades malditas que habían contraído. Uh -huh. Y no salían de casa por no escuchar lo que se decía de
1: ellos. <risa> Hablamos de Franco, 40 años y así como va, han pasado otros 40 y un poco más de democracia. ¿no? Mm. ¿Dónde está España con su nacionalismo, con su monarquía, con su estado de bienestar, en un momento tirando manteca al techo, en otros momentos de depresión, con gobiernos que eh, caen rápidamente? ¿Y qué, qué, ¿Qué ves en España, no de hoy mismo, sino en estos 40 años, después de aquella movida? Yo creo que la situación general en una parte del mundo, y ahora en casi
0: todas las partes del mundo, independientemente de la renta per cápita, tiene un modelo que es similar y que ya trasciende lo político, incluso trasciende lo geoestratégico, y es el gran capital, es decir, el dinero, la globalización. Eh, y... Eh, 4.000 millones de personas en dos países congregados, uno que es pobre, que es la India, aunque sea una potencia, y otro que es emergente, que es China. Nos habíamos olvidado, vivíamos muy tranquilos, pensando que nos podíamos ocupar del resto del mundo, y mientras allí se moría la gente, pero la gente se puso en marcha, la globalización se puso en marcha. Fabrican muy barato, tienen muchas bocas que alimentar, ganan poco dinero pero están mejor que como estaban, y entonces ha creado un mundo donde los ajustes, el Fondo Monetario, la Comisión Europea, todo pasa por una nueva economía, las multinacionales que transitan por los países, los nuevos contratos, ya nadie entra en, una, en un trabajo, en un banco para estar toda la vida, creo que nos educaron a nosotros, eh, todo cambia, la información, la prensa, todo eso cambia, es muy parecido en todos los lados, la única diferencia es el bagaje humano que haya transitado el país, desde mi punto de vista. Y España tiene un gran bagaje humano en la post-democracia que luego se fue haciendo cómodo y que además no se planteó, mantuvimos mucho tiempo la Constitución, los pactos con los nacionalismos, excepto quizá con el vasco que fue el más sangriento, y, Coneta, claro. pero también fue muy valiente porque fue el presidente del País Vasco, del, del, del Gobierno Vasco, al Parlamento Español, presentó su propuesta de referéndum, le dijeron que no y se volvió para casa. En Cataluña no fue así. En Cataluña quisieron votar. Una votación que no solo hubiera sido simbólica. Desde mi punto de vista, alguien se equivocó y dijo ya tenemos las urnas controladas y mandó a la policía. Con lo cual, un acto que hubiera sido simbólico, pues se convirtió en algo que ha creado una brecha... ...que no sé si tiene marcha atrás... ...entonces es un país un poco destartalado... ...que se parece a este... solo que aquí hay como una... ...siento yo, una conciencia todavía de batalla... Aquí, hay, ...aquí es más reciente el fulgor... ...y entonces aquí hay mucha costumbre... Eh, ...entre el mito del país rico inagotable... ...al mito de... ...no, no, esto no es para todos... Eh, ...los índices de pobreza también influyen... ...pero sobre todo la gente... ...yo creo que todos estamos en, una, en un momento en el que el gran enemigo es hacer de nosotros personas no libres y no... Yo creo que el ser humano es la única manera de, en la nueva economía, sobrevivir. El ser humano sí puede, si se atiende a la educación, si se atiende a personas que tengan otro tipo de criterios, las comunidades, el respeto a los demás... Eh... La, la situación de la mujer, todas esas preguntas que nos hacemos tienen que partir de un sentido moral, que no es ideológico, ni que cambia cada cuatro años. Para mí eso ya no tiene ningún valor.
1: Desde Colón para acá estamos yendo y viniendo entre España, la Argentina, la Argentina y España. Cada vez hay más lazos, ¿no? Y vos estás acá en la Argentina, sos actor, y hay un actor argentino que está en España y te quiere saludar. <música> Hola, Imanol.
0: Qué guapo está. ¿Cómo andas? <risa> Espero que, que esté saliendo todo muy bien por allá. Acá, mira. Ay, ¿Cómo está Madrid? Estoy en tu Madrid. Bueno, contate algo de, de la experiencia de, de Tanguito que compartimos, de Tango Feroz. Y, y bueno, que siga todo muy bien por allá. Espero poder verte, que tengan un lindo reportaje ahora. Y, y bueno, nada, te quiero dar un, un gran abrazo y que vaya todo fantástico. Chao personaje? Yo tengo una enorme admiración por Leo. Eh, era muy jovencito, yo, también yo más, cuando le conocí en Tanguito, eh, era una persona que cuando estaba en el rodaje parecía que era el hombre inteligente de la producción más que un actor. Era muy observador y desde ese momento, las veces que nos hemos cruzado, cuando vivió en España, eh, luego cuando vino aquí, yo venía aquí es una persona que, al que tengo un respeto, un cariño y mucho cariño, me, me produce mucho cariño y mucha ternura, y me parece un actorazo increíble, que fue de los que tuvo la posibilidad, en... esto de saludarnos no es nuevo, nos pasa allí también, para cuando un actor argentino va allí. Y eso es una norma que yo creo que, creó, que crearon los más mayores, Sacristán, cuando vino, que siempre dice que fue el primero y además se lo reconocemos, eh, Alterio, cuando fue para allí, eh, esos, esos viajes de ida y vuelta, como, como el flamenco tiene canciones de ida y vuelta y tangos de ida y vuelta, han hecho que haya un, un grupo referencial de actores que eh, estemos muy en contacto. Yo sé que Leo está ahora rodando con Pedro Almodóvar y que estará viviendo una experiencia seguro que hermosa. Y, y eh, la última vez que le vi fue
1: maravilloso. Flashes Uf. de tu vida... ¿Qué vemos, qué época, qué sensaciones te acordás de entonces?
0: Esto es en Divinas Palabras en Venecia. Nos fuimos al Festival de, de Venecia y una película con, con Paco Raval. Que... Paco fue para mí un ángel guardián. Tardamos mucho tiempo en trabajar juntos, pero Paco siempre me ponía un capote. Paco siempre hablaba de mí, siempre decía... Había unos homenajes que se hacían en la tumba de Lorca, donde se cree que está enterrado... Y el primero lo hizo Victorio Gasman, porque le invitó a Paco y era a recitar poemas. Luego lo hizo Paco y un día me llaman y dicen que tienes que ir a recitar el tercer año a la tumba de Lorca. Y digo, y eso y dice, lo ha dicho Paco Rabal. Digo, ¿cómo? Que lo ha dicho el señor Paco Rabal. Que te llamemos y que te dejes de bobadas y que vengas. Paco fue un, un ángel. Y Ana y, y nosotros hemos sido muy, muy amigos. Ellos siempre iban por delante. En un momento determinado, toda la cultura era eurocomunista. Es decir, el nuevo Partido Comunista, no marxista-leninista, fue el que aglutinó más que el PSOE, aglutinó la cultura. Y entonces, los viejos militantes eh, comunistas, demócratas, eh, éramos una cabaña con signo y con identidad. Nos, nos ayudábamos
1: mucho. Y Manuel, hacer cuéntame esta serie que ya llevas 17 años. 17 años, 19 temporadas. El actor hace ficciones que son ajenas y en las que se interioriza, pero a hacer cuéntame te debe remover particularmente, porque hay sonidos o cosas que has atravesado. ¿Cómo es volver a, para atrás en, en una historia que, no, que te es muy cercana, que es tuya también, ¿no? Me encontré
0: con una enorme, bueno, un, un trabajo largo, bien hecho en el que se han, se han contado muchas cosas. Se ha aprendido a contar una historia eh, sobre el país y la familia y personajes que representan a muchos personajes, eh, desde un lado en el que se ha, habla de una cosa y de otra, un lado muy centrado, como si la memoria nos dejara solo una pequeña... Como que las cosas sucedieron como sucedieron, pero además la re, también como la recordamos. Uh -huh. También tiene el valor. El recuerdo tiene un valor histórico no
1: igual que la realidad, pero sí al menos similar. Ahora, en este, en este mundo de disrupciones que vos hace un rato comentabas también, debe tener un valor extra porque hay que atravesarse de 17 años y que eso siga teniendo vigencia. ¿no?
0: Y éxito internacional. Y, y,
1: millones, y reproducciones como ha tenido acá también. Millones de
0: espectadores y... Y, y se creó un, 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 un vínculo. El personaje, eh, los orígenes del personaje son... La obra está basada en una idea de un productor que tiene una familia que no es tan humilde como, la, como arrancan los Alcántara. Eh, ...de hecho muy poca gente en, la, en los primeros años del rodaje... ...muy poca gente había vivido en una casa de 80 metros... ...donde se oye el de arriba, se le oye andar... ...se oye el de abajo... ...y donde, donde los hermanos duermen todos juntos... Uh -huh. eh, ...casi era el único... ...y yo a veces en algunas tramas decía... ...no, yo tengo que oír lo que pasa arriba... ...si mi hijo ha subido arriba, eso se oye... ...porque mi madre sigue viviendo en una casa exactamente igual... ...de 80 metros, con tres habitaciones... ...y una cocina-salón... ...y yo le puse una cocina en el balcón... ...porque es muy buena cocinera... ...y le gustaba mirar al, mirando al monte... ...o sea que yo tengo un balcón... ...donde mi madre cocina... ...y lo que era la cocina es un pequeño saloncito... ...y ahí nos hemos criado todos... ...y hemos tenido pupilos incluso... ...y, y mi padre... ...mi padre ...yo creo que Alcántara tiene la edad... ...que, que tendría ahora mi padre... Y, ...y muchos dichos, mucho... ...nos encontramos con una dificultad... ...técnica que creó una posibilidad no a todos le salía bien el andaluz de Murcia, que es un andaluz diferente. María Galeana sí, pero Ana, por ejemplo, Duato no. Y los primeros capítulos lo intentó, hasta que un día en mi casa, recuerdo, la madre de mis hijos, y todos le dijimos, no puede ser, hay que dar un cambio aquí. ¿Cómo lo hago? Y alguien dijo... Mañana, como de, como entras por una puerta hablando de una manera y sales por la otra hablando de, de, de la que encontremos y ya no volvemos más marcha atrás. Y no se da ninguna explicación, porque es que si no hay que, hay que volver a repetir todo. Y así lo hizo. Y entonces elegimos, yo recuerdo que dije, hay un castellano, hasta los locutores andaluces había un castellano de la época que era el de la radio, que era neutro, que se parecía al del norte, que es el que yo tengo. Si probamos por ahí... ...nadie nos va a decir que no somos de Albacete... ...porque era el castellano oficial... ...y además al ser del norte... ...yo tengo un camión y medio de frases... Sí. Eh, ...por ahí vamos entrando... ...y María mantiene un poquito su acento... ...María Galeana, la abuela... ...y los demás nos embarcamos ahí... ...entonces hay toda una herencia de lenguaje... ...las frases de mi padre... ...todo lo que se ha hecho famoso en Cuéntame... ...son frases del norte de España... ...cuando yo voy a Albacete o a Murcia y me dicen, qué bien nos representas. Yo miro enternecido y digo, es que en el fondo el castellano neutro es un castellano de todos. La patria es la lengua. Claro. A veces creemos que la patria son muchas más cosas, pero fundamentalmente
1: la patria es la lengua. Y Manol, vos lo sabrás, pero cuando recuperamos la democracia después de, de esa dictadura tan, tan feroz que tuvo la Argentina, eh, cuando uno recuerda en el tiempo quedan pocas imágenes de, de, eso, de, ese, de esos albores, ¿no? Y una de esas tiene que ver con algo que vos hiciste en Argentina y que, que ahora lo vemos y lo, lo conversamos. Clara. Quería conocer este lugar.
0: ¿Tú estás loca, Camila? Sí. ¿Qué voy a hacer contigo? de suerte. Yo he hecho 70 películas y Camila es una de ellas, pero coincide en un momento con una directora en un país, María que está Lisa María Luisa claro, no es cualquiera.
1: Y guionista,
0: guionista de Torre Nilsson, mujer moderna, avanzada, mujer importante, poderosa además. ¿Sí? Eh, su coraro es muy difícil encontrar una actriz que en su primera película de protagonista tenga ese nivel de interpretación. Yo siempre que veo Camila tengo la sensación, es tanto lo que, lo que es la película, lo que ha sido, lo que me ha dado, que yo tuve la suerte y yo no estoy a la altura. O sea, yo era muy joven todavía, pero su sí, su estuvo a la altura y por eso ganó todo lo ganable con, con esa película. Pero además a mí me regaló, o la sensación que tengo yo, la pertenencia a un país, porque vivía una época. Llegué en noviembre, el presidente Alfonsín asumió el 9 de diciembre, empezamos a rodar el 9 de diciembre. Y, y además los medios, no sé si era porque vivía en el Bago y muchos dirigentes de medios vivían en el Bago en los apartamentos, a mí me protegieron mucho me, y hablaba mucho de la democracia, a mí me, me hacían entrevistas para hablar de la transición.
1: Y la tragedia de Camila y del padre Gutiérrez era de una dictadura también, una cosa que tenías... Era cierta metáfora también, ¿no? Sobre lo que se quedaba atrás y lo que venía. Y un símbolo universal, el, el, el sacerdote enamorado de, de, la, de una
0: mujer, uh -huh. el sacerdote que concibe hijos, ha sido una trama universal en la iglesia católica.
1: ¿Y siempre. te llaman todavía a la disgusta por ahí? No, todo el tiempo.
0: ¿Cómo todo el tiempo? Sí, sí, ¿Cómo en, sí, sí en, en Buenos Aires es normal, toda una generación. Eh, a la que se sumaron otras o sea, la generación de, a la que yo me refiero ten, ten, tiene ahora 60 de 60 para arriba pero se sumó otras que llegan hasta las de 40 y hasta treinta y tantos por la, a revisionar, las mamás le dijeron a las hijas tienes que ver esta película y, y me ha pasado muchas veces lo de dónde estás Ladislao, a tu lado Camila me ha pasado en todas las circunstancias Marilau. Me ha, me ha, yo pensé que me perseguía en un principio, nunca me ha molestado pero luego me di cuenta que también me protegía que es algo que está en el acervo cultural y que si yo si yo un día me equivoco en escena y me quedo en blanco puedo decir, me he quedado en blanco pero puedo decir, ¿dónde estás Ladislao, a tu lado Camila y después decir, perdonen, me he quedado en blanco les he dicho esto porque me he quedado en blanco voy a volver atrás y, y, bueno, y aquí se entendería ¿no?
1: En ese momento también en Argentina conocimos, siempre la televisión había pasado solamente series norteamericanas y cuando llegó sí, Alfonsín sí. empezaron a llegar las producciones españolas y entre ellas tuvo gran, gran éxito otra serie que estuviste vos, que es Anillo sí, de sí, Oro. Sí, claro. ahí, ahí la vemos. Lo que nos interesaría es poderlas ocupar cuanto antes. Tenemos ciertas cosas. Comprendo.
0: Lo único que les pido es que no vayan a traernos aquí a nadie. Aunque ya me imagino que ustedes no pensarán en recibir visitas. No, 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 al contrario. Precisamente nuestro negocio consiste en eso. ¿Negocio?
1: Efectivamente.
0: Nuestro negocio se basa esencialmente en recibir. ¿Recibir? Ya. ¿Hombres? Hombres y mujeres. ¿Por qué íbamos a hacer esas discriminaciones?
1: Es muy divertido porque estas hermanas parecen de la vieja época, son de la vieja época, claro, del franquismo, y ellas piensan que en vez de un buffet de abogados van a poner un prostíbulo. Un
0: burdel. Un burdel, un burdel de, de recibir. Esta sería, este es, esta es como el equivalente a Camila en, en España. Cuando yo rodo anillos de oro antes de hacer Camila, y cuando vengo, a, cuando vengo a hacer Camila, es cuando se emite en España Anillos de Oro. Había dos canales de televisión, no había cable, no había nada, y el rating entonces, aproximado, eran 23 o 24 millones de personas viendo el capítulo. Es decir, el 97% de los españoles que veían la televisión. Porque el segundo canal, que era un canal cultural, además, por la noche eh, se apagaba. Con lo cual, una serie sobre, la, sobre el divorcio, en plena discusión en el Parlamento sobre el divorcio, con esa cosa entrañable que tenía que... Anillos de Oro era muy moderna y además recuperaba toda la tradición de la comedia del cine español, de López Vázquez, de, de Closas, sí. de la, la Gran Familia... Y ahí
1: está, te acompaña Ana Diosdado, Ana Diosdado. que era la
0: guionista, además. Exacto, ¿no? que era la guionista. Sí. Y, y yo, yo no me entero... Yo sé que se está poniendo la serie sé que tiene mucho éxito, pero no soy consciente. Cuando yo viajo para Buenos Aires, viajo y me despide una serie de personas. Y cuando vuelvo eh, de rodar Camila, seis, seis meses después o cinco meses, había 10.000 personas en el aeropuerto recibiéndome. Y yo era conocido en todo el país. Todo el mundo me llamaba Ramón. Pero fue. Me, para mí fue un shock muy grande que cambió un poco. Yo creo que ahí alguien me ayudó a, a determinar, ser actor no es esto, eso es otra cosa, qué suerte que te pase esto, pero dedícate a, 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 a ser mejor todavía actor, porque tuve mucha suerte, fue a partir de ahí yo nunca he tenido eh, eso, como decía Fernán Gómez, ya salía a cenar y volvía en taxi tranquilamente y no me preocupó nunca.
1: Pero un día pasan los años, pasan las décadas, tenés, eh, te consagrás y se ratifica esa consagración en todas las plataformas, en teatro, en cine, en televisión, y un día viene el fisco y te deja pelado, como dicen. ¿Por qué? A mí las inspecciones
0: siempre eran un problema, un problema fiscal, nunca un problema de delito, porque no, ni ocultábamos dinero, ni lo sacábamos, era un asunto de que desgrabábamos de una manera y cotizábamos, pero jamás sacamos el dinero fuera de España, jamás engañamos yo el dinero que, trabaja, que, que lo he hecho que he ganado fuera, lo he, lo he llevado a España siempre ha sido así, era mi conciencia no, no pero tenía multas tuviste que pagar mucho, mucho más, muchísimo, se pagan el 170% más los intereses de demora, a medida que vas a medida que vas litigando se va aumentando eso eh, sí mucho hay una película pero que... el dinero solo es dinero
1: Sí, una película que hiciste eh, con Grandinetti el año pasado, Retiro Voluntario. Tiene un poco que ver con estas situaciones del mundo actual, ¿no? Eh, si querés, lo vemos. Perdón. Perdóneme, la calle Tacuaría al 1500.
0: No, no es para ahí, creo que es por allá. ¿eh? Me dio mal la dirección. Creo que me equivoqué porque es que no soy de aquí. Perdí el trabajo por su culpa. Le ayudo a cobrar 1500. Dame 1000 y acá no pasó nada. Bueno, me acuerdo perfectamente de esa película. Le tengo, ¿eh? le tengo mucho cariño, me acuerdo perfectamente de esa película.
1: Bueno, y, pero el hecho de, de que Grandinetti se haya puesto en pareja con tu exmujer Pastora Vega, ¿cómo se tramita esa situación? ¿Es incómodo? ¿Es? No.
0: no, 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 no. Darío es, es amigo de amigos, muy amigo de amigos y muy amigo de amigos de nuestros, cuando fuimos, cuando fuimos pareja, de padrinos de uno de mis hijos, del mayor, uh -huh. eh, y en, era alguien que estaba cercano en todo eso.
1: ¿Esta este es de la, de la época...?
0: Sí, este es el hijo mayor. Uh -huh. y, el día que me entero, yo supongo que le estaría nervioso, yo no estaba nervioso, porque el rodaje de esa película coincide con todo el el proceso con Hacienda. Yo estaba en los periódicos. Más estaba
1: más preocupado por eso que estaban
0: en los periódicos, estaba en, en toda la toda la información, todo en fin, yo no tengo Twitter y todo eso, pero debía ser fue muy muy gordo y muy un, yo fui un poco el muñeco que, que se que se manejó. Hubo algunas informaciones, además, eh, que costaron mucho dinero, como los papeles de Panamá, para descubrir que yo en el 98 había invertido en Johnson Johnson. Eh, bueno, no era ilegal, pero es moral que haya invertido en Johnson Johnson, con la crisis que hay ahora. En fin, hubo muchas... Bueno, todo el mundo sabemos lo que pasó, ¿no? uh -huh. hubo muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. El interés de un grupo mediático por comprar Cuéntame, la mejor forma de comprar Cuéntame era que se asustara la televisión pública, entonces había que decir que éramos unos ladrones nosotros, que no teníamos que estar ahí para que la soltara, hicieron una petición, nos aumentaban el contrato y nos íbamos a otro grupo mediático que tiene periódicos, páginas web, televisiones, eh, a mí me llamaron para contratarme, bueno, cuando arreglemos esto, el contrato tuyo es doble, por televisión y por cine. Digo, ¿pero se acabará lo de la prensa? Y dice, no, no podemos todavía, luego ya te resarciremos. Si esto pasa, la gente no se acuerda. Eso me han llegado a decir a mí. Ahí aprendí mucho. Y entonces, la información que me llegó de, de eso, me, era una más. ¿Ya eh, más? ¿Vino después de Pastora? Sí, 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 ya estaba... Pero, pero no, no, no es que una herida tape otra, me, me parece estupendo. Yo quiero que, que la gente y que los, la gente que considero familia eh, esté muy bien. Irene es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. Sí.
1: Sería imposible hacer un, un compacto con todas las cosas que hiciste en el mundo del espectáculo, pero tenemos ahí algunas imágenes para recordar.
0: Yo no me llevo nada. He venido a Barca de Ávila a comprar hojalatas, ¿sabe usted? Soy hojalatero en cabezuela y allí tengo a mi mujer y a mi hijo. ¡Qué, qué de mierda!
1: Aquí se habla solo cuando yo pregunto. Él no puede casarse. Y yo no soy su hija. Cuidado con lo que dice, Camila. Tiene usted una notable cara dura.
0: Así o con la mejor voluntad, señora. No me diga. La he ofendido.
1: No haga preguntas, idiotas.
0: Estoy pensando seriamente dejar la poligamia.
1: Sabe que hablas latina hasta dormido.
0: Por eso me dejaste.
1: Yo no te dejé. Tenés mala memoria.
0: El mandala no falla entre compañeros. Acuérdate. Aquel gitano anónimo se incendió por dentro al inspirar el fuego divino. Víctima de su propio robo, el fuego siguió ardiendo en sus entrañas para brotar más tarde al espirar, convertido en un grito telúrico que ni siquiera los dioses habían escuchado hasta entonces. Hay de todo, como en La viña del señor. Hay, por eso uno va de fracaso en fracaso, porque eh, es muy difícil. Eh, era muy difícil hacer solo una película al año, éramos pocos y había que hacer más, eh, y era muy difícil que se hacías tres las tres fueran las buenas. Con lo cual siempre se han convivido un, eh, momentos de, de mucho acierto y momentos de tocar tierra y de tener que bregar con cosas más fallidas. Pero eh, yo tengo la sensación de mucha felicidad, muy poco conflicto con el fracaso. Y, y entonces, eh, si hago un repaso así, me quedo muy, muy tranquilo porque veo que los aciertos grandes grandes son pocos, los desaciertos normales son bastantes y las ruinas son muy pocas también. Entonces, yo creo que
1: he tenido... Que los éxitos se recuerdan más y quedan, perduran en el tiempo, los fracasos, si no son resonantes, se olvidan, ¿no? Se olvidan, sí. Y los éxitos también se transforman. La memoria
0: no perdura, ¿eh? solo nos deja un pequeño rincón oscuro donde todo lo ocupa el, el olvido. Uh -huh. Se va, va ocupando y lo va transformando.
1: Eso iba a Ahora, a través
0: de, de Google y de. Uno puede retomar visiones, retazos del pasado, no el pasado completo. Uh
1: -huh. Eso te iba a preguntar, un poco a los temores habituales de cualquier ser humano, que es la decrepitud. Eh, la enfermedad, la muerte, al actor se le debe agregar el tema de la memoria, ¿no? que va a ser de mi memoria, que es justamente el tesoro con el que
0: actúo. ¿no? Hay dos puntos débiles para, para un actor. El día que te caes y te rompes la cadera, y el día que no te empiezas a acordar de los textos que lees. Eso es que te toca el final. En el fondo, si eres mayor y ya tienes que dejar de trabajar, eh, en los últimos años, vivimos tan expuestos, hemos perdido mucho anonimato. Como artistas, como observadores, yo ya no aspiro a trascender y además sabemos que ya no trascendemos tanto. Como cuando míticamente se quedaban los mitos, ahora todo está más en la mano y no, uno no busca esa trascendencia. En realidad lo que busca uno es intentar ser invisible en el final. Si yo ya tengo que dejar de trabajar lo único que, que realmente me va a hacer feliz es que voy a poder disfrutar de un poco de anonimato, de una vida hecha y de que el final de mi vida y mis decisiones sean anónimas y que nadie tenga la carga de le he querido tanto, es usted tan bueno, me acuerdo de aquello que en el fondo, eh, ¿cómo hizo usted aquello? ¿Cuándo se arruinó usted? Toda esa cosa yo espero que se mitigue y que quede para los, para los Googles y para, los, y para muy poca gente además, porque yo creo que una vez cuando uno se va, el artista queda muy poca obra. Debe quedar muy poca obra. Lo demás está, pero obra que haya tocado, es muy difícil que sea más de cinco, seis cosas. Pero la, la, la sensación de querer ser invisible, bueno, pues si me va la memoria y tengo seis o siete años en que puedo ser una persona invisible, la voy a gozar mucho, si entiendo que la vida es así y que hay que prepararse para lo que viene.
1: Muchas gracias. Un me
0: placer. Me